0: Bonjour à tous, je suis Sonia Cabanis, associée chez Deloitte. À l'occasion de la Semaine de la Conformité, nous vous proposons une série de 5 podcasts pour aborder différentes thématiques. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder les tendances d'évolution des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, LCBFT, à travers un échange entre Alexandra Guibert, associée chez Deloitte, et Shadani Tani, directrice chez Deloitte. Nous accompagnons les institutions financières dans le cadre de la revue et l'optimisation de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, LCBFT. Ainsi, nous avons pu constater et nous constatons au jour le jour euh, les évolutions et les défis euh, auxquels sont confrontées les institutions financières pour se mettre en conformité avec les attentes de plus en plus fortes du régulateur. Chaden, je me tourne
1: vers toi. Quelles évolutions as-tu observées récemment Effectivement, Alexandra, dernièrement, j'ai observé deux évolutions majeures. Une évolution dans l'approche du régulateur, accompagnée d'une deuxième évolution d'ordre technologique. La technologie, les données et l'automatisation sont devenues une préoccupation majeure pour la fonction conformité, car les autorités de contrôle y accorde une attention croissante. En France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, utilise depuis quelques années l'intelligence artificielle lors de ses missions d'inspection à travers un outil qui s'appelle Lucia. Par ailleurs, en avril 2023, l'ACPR a publié une revue thématique sur les dispositifs automatisés des opérations en matière de LCBFT et des lignes directrices sont attendues prochainement sur le sujet. Enfin, cette année, l'ACPR a fait évoluer le questionnaire lutte anti-blanchiment, QLB, notamment en introduisant des questions visant à collecter des données quantitatives. À travers ces exemples, nous observons donc que le régulateur donne le ton et s'attend à ce que les assujettis anticipent et s'appuient sur les progrès technologiques pour renforcer et fiabiliser leur dispositif LCBFT. Et puis, en parallèle, nous observons des progrès technologiques qui peuvent être mis au service de la LCBFT, en particulier le passage vers une technologie de plus en plus agile, et l'utilisation de modèles basés sur le machine learning, l'intelligence artificielle, ou encore l'analyse des graphes. Il existe donc des opportunités d'amélioration et d'évolution des dispositifs LCBFT pour l'ensemble des institutions financières, même des institutions qui disposent de dispositifs matures. Cela signifie également des défis à relever pour saisir ces opportunités. Justement, Alexandra, selon toi, quels sont ces défis Premièrement, euh,
0: je pense qu'il y a un défi technologique. Euh, les outils présentent des défis de compréhension et de maîtrise importants pour des experts réglementaires et plus centrés métiers. Ces outils apparaissent parfois comme des boîtes noires, pour les équipes conformité, pour autant, leur configuration a un impact majeur sur la détection du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Par ailleurs, il faut aussi réussir à intégrer de manière fluide dans le dispositif LCBFT ces outils et ces nouvelles technologies. Ensuite, il y a un vrai défi sur la maîtrise de la donnée. La donnée est la matière première à tout système d'information et de traitement. Elle est ainsi naturellement au centre des enjeux quand il s'agit d'implémenter de nouvelles technologies, en particulier le défi de la qualité et de la gestion de la volumétrie de données afin de détecter au mieux les cas de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Enfin, il y a un défi opérationnel. Les améliorations technologiques entraîneront un besoin de choisir et d'allouer des ressources humaines différemment. Les équipes devront être capables d'analyser, d'exploiter, de piloter des données issues des outils et relatives au dispositif LCBFT. Euh, tu as mentionné les nouvelles questions quantitatives du, du QLB euh, précédemment, Chaden. Justement, la fonction conformité devra aussi avoir à esprit, les, un esprit critique euh, et de, de prise de recul pour apporter les réponses à ces nouvelles questions grâce aux données issues des outils. Pour relever ces défis et améliorer les dispositifs LCBFT, plusieurs actions peuvent être mises en place. Shaden, est-ce que tu as quelques exemples à nous donner
1: Oui, effectivement. Alors, le premier exemple auquel je pense, c'est d'avoir recours à un outillage LCBFT plus agile. Aujourd'hui, les outils traditionnels sont utilisés et comme tu l'as indiqué, ces outils sont souvent perçus par une, comme une boîte noire par les équipes conformité principalement parce que la configuration de ces outils traditionnels est souvent longue euh, et fastidieuse. Par exemple, pour euh, mettre à jour des règles ou des seuils euh, dans les scénarios euh, LCBFT ou pour gérer les listes sanctions PPE, il faut faire euh, appel à plusieurs parties prenantes, à l'éditeur, aux équipes informatiques et ça peut prendre du temps. Le recours à des outils plus modernes, plus agiles, permettent aux équipes conformité d'adapter en temps réel les configurations et sans avoir besoin de recourir à des équipes informatiques ou aux éditeurs. Un autre exemple auquel je pense, c'est d'utiliser les nouvelles technologies pour optimiser les processus opérationnels et faire gagner du temps aux équipes conformité. Par exemple, le machine learning peut permettre de déployer des modèles prédictifs et donc de prioriser les alertes à traiter qui sont issues du criblage ou du filtrage. Et en parallèle, des centres d'expertise peuvent être implémentés pour permettre aux ressources humaines de consacrer du temps aux cas plus complexes, et euh, d'avoir une plus forte valeur ajoutée puisque euh, ces moyens humains consacrent leur temps à l'analyse critique. Enfin, euh, dernière action euh, à laquelle je pense, euh, qu'on voit souvent aujourd'hui euh, chez euh, les institutions financières, c'est de faire des health checks réguliers pour vérifier et améliorer la qualité des données mais également le fonctionnement des outils euh, LCBFT. Mais Alexandra, est-ce que ces actions permettent vraiment de faire évoluer positivement euh, les dispositifs LCBFT Bien évidemment, mm -hmm. on détecte mieux, on détecte mm -hmm. plus vite.
0: Grâce à la technologie, il est possible de faire des liens entre les différentes sources de données, d'automatiser le traitement de la donnée et de préparer la donnée pour que l'humain n'est plus qu'à analyser, trancher, ajouter ça de la valeur ajoutée. On, on, on s'attarde à l'analyse, aux cas de figure les plus complexes. Euh, on n'y a plus de perte de temps à préparer la donnée, mais on consacre le temps vraiment à
1: prendre une décision. Est-ce que tu as des exemples plus concrets de gains apportés au dispositif LCBFT oui. Euh, par exemple, les modèles d'intelligence
0: artificielle et de machine learning contribuent à baisser le nombre d'alertes liées à des faux positifs. Euh, ils permettent aussi de réduire le temps nécessaire à l'investigation et à la prise de décision. Les outils agiles peuvent s'adapter plus rapidement aux nouvelles formes de criminalité financière grâce à la capacité d'apprentissage sur les nouveaux schémas à partir de données disponibles ou de suivi récurrent des risques. Euh, ils permettent aussi de mieux maîtriser les risques, puisque les métiers sont moins dépendants des équipes IT, pour ajuster les règles de paramétrage
1: des outils. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que la tendance aujourd'hui est de faire évoluer les dispositifs LCBFT vers des dispositifs qui s'appuient de plus en plus sur la technologie et sur les outils plus modernes, plus agiles, et en parallèle, de créer des centres d'expertise afin de permettre euh, la focalisation sur la valeur ajoutée. Et cette tendance est notamment insufflée par le régulateur qui montre l'exemple. Et ces évolutions vont permettre de renforcer la conformité au regard des réglementations LCBFT. Tout à fait. Mais il
0: faut aussi conclure en rappelant que la technologie évolue à toute vitesse, et que les pratiques de délinquance financière s'accélèrent également grâce au progrès de la technologie. Les institutions financières doivent donc dès à présent réfléchir à des dispositifs qui peuvent évoluer et s'adapter en continu, aussi bien aux attentes du régulateur qu'aux évolutions technologiques et aux méthodes de plus en plus sophistiquées de blanchiment et de financement du terrorisme des criminels. Je vous remercie pour votre écoute et espère que ce podcast a attiré votre attention et vous invite à écouter les autres podcasts de cette semaine de la conformité. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez discuter de ces thématiques ou de vous connecter sur notre site internet pour plus d'informations.